0: Olá, olá. Bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos aqui, para além da Joana, Margarida, também uma... Olá, Joana e Margarida, podem dizer olá. Olá! olá.
1: olá.
0: <risos> temos aqui também uma convidada especial, uma fala Capitão, que nos vai levar por conversas e mares não antes explorados. Falamos de autoconhecimento e cura e de que forma é que nos podemos conhecer melhor, que tipo de, de terapias e de técnicas é que a Mafalda explora para trabalharmos todos este nosso autoconhecimento em várias camadas e de que forma é que com esse autoconhecimento trazemos a cura a nós próprios e eventualmente às pessoas que estão à nossa volta. Bem-vinda, Mafalda. Obrigada por aceitares este convite para esta conversa.
1: Olá, obrigada também por este convite. Vai ser o meu primeiro podcast, por isso espero... Ah, esta é <risos> é a altura e esclarecer da melhor forma possível e abrir aqui a consciência de mais gente de chegar a mais pessoas que é também importante acho que
0: acima de tudo é isso que que também gostamos sempre de, de deixar claro que este podcast é um exercício de, também de autoconhecimento e cura, uhum. Sim. De, de nos levarmos aqui a conversas às vezes mais, mais, mais improváveis e com isso trazermos pessoas que sabem mais sobre, sobre esses temas para não só trazermos esse conhecimento para nós, mas ao publicar os podcasts todas as semanas, levarmos este conhecimento também a quem, a quem ele for parar e a quem assim estiver uh, escrito nesse sentido, sentido, de alguma maneira. Portanto, Mafalda, fala-nos um bocadinho sobre ti, quem és tu? Um, como é que, entretanto, descobriste todo este mundo? Fala-nos um bocadinho, se calhar, quem é a Mafalda Capitão?
1: Então, a Mafalda Capitão começou esta jornada um, da cura e da expansão e do autoconhecimento uh, para ela própria, não é? Uh, foi por ter passado por uma situação menos positiva na, na minha vida uh, que me fez procurar ajuda. Primeiro comecei pela ajuda, aquilo que toda a gente começa, não é? Comecei a ir a, a consultas de psicologia e percebi que aquilo não estava a fazer grande coisa por mim. Então senti que tinha que ir um bocadinho mais fundo, que estar simplesmente a falar com alguém não iria resultar para mim. Mas isto é o meu caso, não é? Pronto. E foi isso que me fez começar a procurar outro tipo de terapia uma terapia mais fora da caixa, não é? Uma terapia energética. Foi aí que eu comecei a questionar várias coisas. E então foi quando comecei a fazer essas terapias e essas terapias resultaram comigo que eu achei, bem, se isto resulta comigo, isto vai resultar com toda a gente. Foi este o meu, meu pensamento.
0: Tinhas mas também... algum género de ceticismo em relação a isto das energias? Ou na altura já, já eras de QB é informada? Já tinhas ah, alguém que te tivesse dado alguma informação nesse sentido?
1: Eu Desde pequena que sempre tive muita curiosidade em relação ao futuro era como se, uh, acontecia-me imenso, uh, estava numa estrada, vinha um carro e começava a adivinhar, ok, agora vem um carro encarnado, agora vem um amarelo, ou então as <risos> uh, Mesmo a ver uh, os filmes, eu gosto sempre de saber o final antes de ver o filme, estou uh, sempre ali um bocadinho mais à frente, não é? E gosto de sempre, numa revista eu leio sempre atrás para a frente, para ter uma noção, não é? Então, <risos> sempre me e eu tinha sempre muito no meu discurso que, o universo é que sabe, o universo é que nos encaminha e tudo mais. Mas só mais tarde é que comecei a conectar as coisas, não é? Não, mas eu não vejo nada. <risos> há muita gente que tem uh, várias... Uh, há várias formas de conseguirmos aceder um, ao nosso interior, não é? Porque nós, quando nos conectamos com, com a nossa... Eu já estou aqui a entrar por outro caminho. Mas quando nós nos conectamos com a nossa intuição, que é a nossa intuição que nos comanda, não é? Há várias hum. formas de intuir. Há quem veja coisas, há quem sinta coisas, há quem veja sinais. Uh, há muitas formas de nós trabalharmos a nossa intuição. E, e eu, conforme fui fazendo a minha cura, eu fui também tendo cada vez mais contacto com a minha intuição. E é aí que eu também consigo ajudar as pessoas, é que eu consigo ver um bocadinho mais à frente, consigo ver um bocadinho mais atrás e também consigo ver no momento presente o que é que está a aprender as pessoas, o porquê, uh, quem, não é? Que isso também acontece muito, mas uh, voltando um bocadinho atrás, uh, eu sempre tive uma grande necessidade de ajudar as pessoas, isso foi uma coisa que esteve sempre em mim, mesmo na minha família e tudo mais, eu era aquela que ia a todas, que tentava sempre ajudar tudo e todos e então, não é por acaso que sou do signo virgem. O virgem é o signo que está mais ao serviço, é o que tem mais tendência para, para ajudar tudo e todos. E ainda bem porque isso encaixa bem com o meu propósito, não é? E então, foi muito engraçado porque eu comecei a fazer as terapias, comecei a fazer os cursos e quando dei por mim, tinha um espaço em casa com uma marquesa e comecei a trabalhar nas pessoas. E depois, as próprias pessoas, eu digo sempre que cada um carrega a sua cura, não é? Cada pessoa que entra uh, no espaço carrega a sua cura, vai. a pessoa é que sabe até onde é que vai naquele dia, é conforme o espírito está, está aberto, a alma está aberta à cura, não é? Uh, nós só damos uma ajuda, nós não somos uh, aquele uh, que ele traz uma varinha e vá, vamos mudar isto agora, pum, aí ficas incrível, não é bem assim?
2: Seria é. ótimo, seria ótimo.
1: Mas não é, porque isto é, é algo que leva o seu tempo, não é? Claro. E então uh, aqui na terapia também uh, tem muito a ver com as pessoas também terem, têm que ter calma com o, com o processo, não é? Nós não podemos querer tudo para ontem, acontece muito, nós queremos tudo, muito rapidamente, não é? Queremos agora chegar aqui e vá, estou bem, e não pode ser assim e eu também fui aprendendo. Sim. Mas voltando parte, à parte em que eu comecei um, a terapia e a tirar os cursos, uh, os meus pacientes sempre foram e sempre serão os meus professores. Porque eu sempre hum. dou conta que não consigo estar a ajudar numa certa, num certo tema, não é? Ou não consigo levá-los mais longe, eu vou tirar um curso. Eu vou ver, ok, pronto, eu não estou a conseguir. Hum. E continuo, e continuo, e continuo. Então, eu, estou, eu digo sempre que o nosso processo de autoconhecimento, de expansão, de estudo, de conhecimento, ele não para, e não pode parar para ninguém, não é? Porque isto aqui é... eu costumo dizer que isto é uma grande escola. Nós saímos da nossa mãe, não é? Por assim dizer, e temos que aprender a chorar, temos que aprender a mamar, depois temos que aprender a falar, temos que aprender a andar, não é? Então a vida é muito isto: é é uma escola até, até ao fim. E é uma escola Sim. que traz lições boas, lições más, mas tudo uhum. faz parte da nossa evolução e aquilo que nós também escolhemos viver aqui à Terra, não é? Então, basicamente, foi por eu ter passado por uma coisa que foi muito dolorosa para mim. E, e eu não tinha noção do quanto é aquilo tinha sido doloroso para mim, só quando comecei realmente a trabalhar energeticamente e mais na parte das constelações familiares, que é aí que se descobre muita coisa, não é?
0: Muita e eu ia-te perguntar que... isso, quando, quando descobriste este mundo, digamos assim, e que, que sentes que uhum. realmente te ajudou, que terapia é que encontraste? Foi com as constelações familiares ou por onde é que começaste?
1: Isto para mim tem, tem sido uh, um caminho, Não é? tem sido mesmo um caminho, é como se, é conforme eu me vou abrindo cada vez mais a minha cura, não é? Cada uhum. um tem, tem o seu tempo, não é? Nós não podemos querer arrancar algo que está mesmo ali enraizado na pessoa à força, é muito complicado fazer isso, há pessoas que não aguentam, não é? Porque uhum. às vezes, uhum. pelo menos na, nas minhas terapias, se eu vou um bocadinho mais fundo, se a pessoa não está preparada para, para fazer um processo tão, tão fundo, a pessoa vai sair dali e vai achar que ainda está pior. E, na realidade, não está pior. Na realidade, está a libertar-se de coisas. É. Está
2: a descobrir, de custa.
1: Está, está a sanar algo e está a conhecer-se, não é? Sai de uma nova pessoa. E, às vezes, nós vivemos uma nova realidade, vivemos uma nova vida. É, é, muito, é muito difícil. Então, a primeira terapia que eu comecei a fazer foi uh, o mapa astral. <risos> para mim aquilo é uma terapia o um mapa astral é, foi aí que eu fui comecei a conhecer-me um bocadinho melhor e foi muito engraçado que quem me fez o, o mapa astral uh, que é uma pessoa que eu estou eternamente grata porque eu digo que foi ela que me encaminhou para, para isto porque ela lembra um o mapa astral e vai um bocadinho mais longe ela, ela é fantástica e ela um dia passa-me um pêndulo para a mão eu trabalho muito com o pêndulo diariamente não é? Uh, o pêndulo normal e o pêndulo hebreu, mas eu depois já explico, isso é outra parte da, da terapia. E então, com, com o pêndulo, ela passou um pêndulo para a mão e eu achei aquilo incrível, porque o pêndulo andava para a frente, para trás, para <risos> o então, eu comecei a descobrir esse poder em mim. Depois fui fazer um curso de mesa radiónica. Também foi mais para abrir aqui o meu campo. Não é algo que eu dou consultas hoje em dia, porque entretanto uma pessoa vai evoluindo, não é? Não é algo que fiz, mas foi a mesa radiónica. Depois fiz reiki. O reiki é fundamental. Toda a gente devia tirar o reiki. Também recomendo o reiki. É, isto abre aqui fazer, de -te -te? Não, sim. sim, sim, sim. Tirar o um curso. Qualquer pessoa pode tirar o curso, não quer dizer que depois. Mas eu digo que
0: antes de, ter... de tirar o curso, podem ir fazer uma sessão com alguém que, que já faça, não É uma coisa tão simples e, e que realmente relaxa tanto
1: relaxa Sim, e depois é. o reiki tem uma coisa incrível que o reiki dá-nos ferramentas, não é? O reiki nós conseguimos fazer autocura. A maior parte das pessoas não percebe mas nós temos a capacidade de nos curarmos a nós próprios, não é? Está tudo em nós, isto somos nós que estamos a projetar e nós temos sempre a cura em nós e temos essa capacidade, não é? Pronto. E então fui fazer reiki para abrir-me aqui os chakras todos, o, o campo, fazer autocura também, fui curando mais umas coisas. Depois vi que ainda não estava lá, fui fazer uma sessão de Pedro Libreu. E foi aí que eu, uau! É agora. É isto! <risos> Mudou a minha vida, eu vou mudar a vida de toda a gente. Eu literalmente pensei isto.
3: Uhum.
1: E então, vou, faço a consulta, vejo que aquilo foi tipo assim, um milagre na minha vida, e vou tirar o curso. E tiro o curso num dia, no dia a seguir já, já tinha a marquesa. Já tinha o espaço. <risos> Já tinha o é estava a trabalhar também em marketing, não é? Em eventos e marketing, ou seja, comecei ali a. a Conjugar tudo. Mas foi mesmo ali, quando tirei um, o curso do Pendle Hebreu, que realmente uh, isto foi aqui uma abertura gigante. Depois vieram as constelações familiares. Um, mais tarde, tirei uma especialização em inteligência emocional e mental, porque via que nas minhas consultas as pessoas vinham muito conversar comigo, não é? Como se eu fosse uma psicóloga. Então senti a necessidade de ir um bocadinho mais, mais fundo, de ter uma maior aprendizagem sobre as emoções, inteligência emocional e a saúde mental, também o de provocar várias coisas. E, e é assim, tem sido assim, e continua a tirar cursos, vou tirando um mais pequenos, outros maiores. E tenho feito isto muito, mas sempre a pensar em quem procura e fazer disto um, um mundo melhor. E alertar para as pessoas que... A vida de facto pode ser leve, não não temos que andar aqui a arrastarmos, não é? Há, há muita coisa que as pessoas eu, por acaso, não
0: têm. estavas a falar um pouco desta parte da psicologia e achei muita piada porque eu já tinha ouvido falar de constelações familiares. Foi assim o mais catchy que ficou aqui nas na, duas palavras juntas e uh, iam surgindo. A hora de uma prima, a hora de alguém que eu conhecia, não coloca, eu não retiro ou, ou aqui ou ali. E o que me levou a ti foi muito esta, olha. Bora lá, e foi com com o foco de, é desta, vou experimentar e vamos ver o que é que isto me traz. E ah. para já achei incrível a sensação, superou completamente as minhas expectativas de, de trabalho interior que poderia fazer, e até até ah. comenta isso com, com o João depois, que aquilo Sim. para mim foi um bocado de sessão de psicologia, ou seja, embora eu fosse com uma noção, a minha noção, que era muito pouca, eu achava que era apenas trabalho energético assim mais abstrato e é efetivamente né? tem, tem um trabalho de, de, de energia e de histórico e de, de percepções, digamos assim, de desconstrução de, de, de percepções. mas o trabalho em si é muito engraçado porque tem muito de psicologia, de, são ferramentas de nós irmos trabalhando a nossa relação com determinados tópicos e, e fiquei realmente uh, muito curiosa uh, e com vontade de saber mais e com isto se calhar Desculpem, Joana e Margarida, que vem aqui um bocado uh, <risos> ao zero. Eu sou assim a mais curiosa nestas, chamemos-lhe, terapias mais alternativas, ao menos uh, comuns aqui no nosso, no nosso ocidente. Uh, mas uma fala, se tivesses que descrever, começando pelas constelações familiares, talvez, se tivesses de descrever isto para alguém que nunca ouviu falar ou que não sabe o que é, de que forma é que descreverias? O que é que, o que, é que podemos dizer sobre isto? Então...
1: As constelações uh, familiares, o que é que elas fazem? Ela, elas mostram muita coisa. Eu costumo dizer que as constelações familiares são o um mundo. Elas conseguem mostrar os nossos bloqueios, conseguem mostrar a imposição que estamos na nossa família, conseguem mostrar muita coisa que está para trás que nós não temos noção, não é? Muitas vezes hum. nós, só numa sessão de constelações familiares, é que começamos a detectar os padrões dos nossos antepassados, não é? Nós estamos constantemente a repetir padrões de quem veio antes de nós. E começa logo com os nossos pais. Se vocês pensarem um pouco, não é? Se forem um bocadinho mais a fundo, conseguem perceber que tem muita coisa do vosso pai e da vossa mãe. Uhum. E que há padrões que vão repetir e certas histórias que vão repetir, não é? Por amor aos vossos pais. Então as constelações o que fazem é mostrar muito. Eu faço através de bonecos, de não é? Quando era numa sessão. De um para um, faço através de bonecos, e quando as pessoas realmente começam a colocar cada boneco num lugar, não é? Numa posição, é que começam a descobrir muita coisa, não é? Por exemplo, é muito normal nós começarmos logo. Uh, eu, eu falo nós porque é com quem trabalho lá de cima, <risos> Pronto, <risos> com os meus mentores, meus guias e tudo mais. E então, uh, começamos muito por. Um, pedi para escolher um boneco para o pai, um boneco para a mãe, um boneco para, para quem está à minha frente, não é? Para o paciente. E nós, a partir daí, conseguimos logo ver como é que estão no, no, na família, não é? Qual é o vosso lugar na família. Hum. E depois, quando o paciente começa a olhar, começa a tomar uma consciência do que é que anda a fazer à vida dele. Não é? <risos> que é, é muito isso
0: que eu achei piada é que tem essa noção essa associação visual espacial uh, e que nos ajuda a materializar certas percepções ou análises de uma forma diferente também faço terapia, psicoterapia e não temos esse, esse extra essa camada visual espacial que nos ajuda a relativizar as coisas e a pôr uma certa ordem na nossa percepção e foi uma coisa que achei piada na, na é porque nós assim. aqui estamos
1: nas constelações nós estamos a, travar, a trabalhar muito o que está longe da nossa visão, não é? Nós estamos a trabalhar o, que, o campo energético que está por trás, não é? E então é muito engraçado porque olhar para os bonecos e perceber ali uma série de coisas traz uma grande cura à pessoa. Isto é apenas uma tomada de consciência, não é? Uma pessoa Pai, que é apenas uma tomada de consciência. Uma, uma pessoa que escolhe, um, por exemplo, um boneco mais pequeno uh, para a sua mãe e escolhe um boneco grande para si, está ali a mostrar muita coisa, não é? Só que não, não tem essa consciência no dia a dia. E depois é muito engraçado que até se viram e dizem ah, não sei porque é que escolhi este boneco, não é? E, hum. e depois é muito engraçado nas constelações familiares, também, também não há casos. Não é? Se escolheu aquele boneco é porque há aquela razão, porque há ali coisas que têm que ser trabalhadas, há coisas que têm que, que ser vistas, não é? Então, nós temos uh, que perceber que as constelações familiares uh, mostram muito isso, os padrões que estão para trás que nós estamos a repetir. Estou a falar de padrões que, que estamos a repetir, também falo de. Acontece muito de crianças que não ficaram, também é um bloqueio muito grande e as pessoas não têm a noção disso. Porque as crianças que não ficaram fazem parte da, da família, não é? E é preciso dar um lugar a essas crianças. E isto. Hum. Tem aqui muita, 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 muita história por trás. As construções familiares são o mundo. Há muita coisa que, que mostra o campo e que, e que realmente, através daquela tomada de consciência, um, as coisas começam... Há uma cura imediata na pessoa. Há uma leveza imediata na, na pessoa. Quando nós começamos a ir para o nosso lugar e começamos a perceber, nós começamos a sentir a coisa... Porque tiramos muita responsabilidade também dos ombros, não é? Pensei um bocadinho. <risos> Quem seríamos nós se não tivéssemos os nossos pais? Como é que seria o nosso ser se eu não tivesse que agradar o meu pai, se eu não tivesse que agradar a minha mãe? Se eu não tivesse que agradar a minha família, por exemplo, não é? Então as constelações familiares, imaginem que isto é tipo aquelas bonecas, matrioscas, não é?
2: Uhum.
1: Sim. E vão tirando camadas, as constelações familiares e, e a terapia em si, vão tirando camadas até chegarem ao vosso verdadeiro ser, à vossa verdadeira uhum. essência, não é? Então as constelações familiares são, são muito isto também.
3: A desconstruir, é o não é?
1: Completamente, completamente, completamente. Mas tu não, não tens noção, por exemplo, no também se descobrem muitos segredos de família, nas <risos> muitos mesmo. É perigosíssimo,
3: perigosíssimo.
1: <risos> é, mas se aparecem é porque têm que ser resolvidos. A vida claro. realmente só, só flui bem através de nós quando nós temos muita coisa para trás que está resolvida, porque nós estamos a repetir padrões atrás de padrões, não é? Então, o nós tomamos a decisão de, de, de cuidarmos de nós e da nossa cura, nós na realidade também estamos a curar as... quem vem a Esses seguir. Esses padrões,
2: é? sim, uhum. certo. Estamos a decidir, estamos a tomar a posse de...
1: Os filhos que vêm a seguir, os netos que vêm a seguir, os bisnetos que vêm a seguir, não é? E é isso muito que as constelações fazem, é quebrar ali um para que a vida leve uh, outro, outra forma, outro caminho. Porque o que acontece é, antigamente, não é? Na altura dos nossos pais, avós, bisavós, não se falava em nada disto, não se falava em psiquiatria, a terra tabu, não é? Sim. Em psicologia.
2: Hum. Nem é preciso ir tão longe, mas. Sim, não é? Sim, não é? preciso ir tão longe, sim.
1: Pois. Mas iam ao médico e tomavam um, um comprimido. Pá, tomam este, este comprimido, não é? É. E depois. E o trabalho interno é que o comprimido resolve um, o que nós vemos aqui no exterior, ele resolve o sintoma, mas não resolve a causa. E essa certo. é a maior coisa. É que as constelações e a terapia em si que eu faço, não é? E a maior parte dos terapeutas é ir à causa. É ver mesmo o porquê e não ter que estar sempre a tomar um comprimido para o sintoma, não é? Não é e a pessoa
2: fica dormente, com o comprimido, a pessoa fica dormente em vez de ficar consciente. Lá está, assim é incrível como só tomar consciência muda tanta coisa na vida. Uma coisa tão simples só como tomar consciência.
0: É, 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 eu também é que No fundo, com acho que estamos a falar disso, não é? Pois há várias formas de se ganhar de fazer, a consciência. Sim, há vários sim. caminhos, mas certo, no fazer. fundo, o é que se quer trabalhar. e, e Há pouco tu falavas, uma falda também da expansão. Quando falas de expansão, é esta parte de expansão de consciência, não é? E com a, com a expansão de consciência, a expansão do nosso próprio poder uh, como peças dentro deste grande tabuleiro, não é? Mas fala um bocadinho também sobre isso, não sei como é, qual é a tua percepção de expansão, Vá?
1: Isto, para mim, é, é a minha verdade e cada um tem a sua e eu não julgo ninguém, não é? Isto é o que funciona para mim, porque eu me sentir bem na minha pele, no meu corpo e onde vivo, não é? Que é o planeta Terra, não é? O nós hum. pensarmos que só isto, só a Terra, só isto é que existe, para mim é muito redutor, não é? Eu acredito hum. que, há, que há mais para fora disto, não é? E acredito também que nós estamos todos a ser levados nesse sentido. Nunca se viu falar tanto em, energia, em terapia energética como agora, não é? As pessoas realmente estão a ganhar consciência que nós somos energia, não é? Sim. Já pensaste sobre isso? Uh,
2: sim, eu concordo com isso e também acho que se tem vindo a falar cada vez mais disto, não, não vivermos só, não sermos só tão pequeninos, não é? Ver um bocadinho mais além, ver que nós fazemos todos parte de um universo e que o universo tem uma força incrível e que tudo faz sentido de uma certa forma e não somos só nós, indivíduos. Hum. Não sei explicar bem também.
1: Se pensarem, por exemplo, um dia tão mal e vão para a praia. Há muita gente que gosta de ir para a praia, não é? Que energia hum. que a praia transmite? Não é uma boa energia?
2: É boa,
1: não é? é muito boa. Então, é, vocês, vocês ali estão a passar por uma limpeza energética, não é? Certo. O mar, a água, o sal, tudo isso é uma limpeza energética, se vocês pensarem um pouco sobre isso. Porque uhum. nada muda no é, físico, não é? é, só, é só, a vossa energia muda quando está ali, o vosso bem-estar muda, não é?
3: É verdade. Então, ainda, ainda este fim de semana tive a oportunidade de estar só com o meu marido sem filhas e, e fomos ao pé do mar e parámos para beber um café ao pé do mar e eu estava a comentar isso, é que eu sempre vivi perto do mar, agora não e vi ao mar todos os dias e a falta que me faz só estar a olhar para o mar durante um bocado e, e, e senti mesmo isso este fim de semana de quando estávamos naquela espanada a olhar para o mar nem precisámos de falar nem nada, estávamos só a absorver energia sim
1: É essa tomada de consciência que também e continuando aqui no tema, não é? Que há sítios que me fazem bem e há sítios que me fazem mal. Porquê? O que é que há pessoas certo. que entram em certos locais e dizem, epá, a energia aqui não está boa ou então entram e sentem-se automaticamente cansadas. Acontece é. muito, não é? é e pessoas,
2: às vezes. Há também pessoas têm que têm má energia, uhum. não é?
1: Não é? Então, tudo isso é... É a nossa energia que está a ser mexida. Nós, nós estamos em contacto com tudo o que está à nossa volta. Até com, com, com objetos, não é? Então, conforme nós uh, começamos a ganhar esta consciência, nós começamos também a ver aquilo que queremos para nós e aquilo que não queremos. Não é? Certo. Isso também é uma expansão da consciência, não é? Estamos a querer coisas melhores para nós e estou a ter mais noção da minha energia, não é? O que é que me faz bem? O que é que, o que, é que me faz mal? E aí começa. Mas para mim. Ou saber lidar, não é? Ou saber lidar,
3: porque há situações que hum, que não é possível mudar logo, ou que não é saber lidar com isso, não é? Sim,
1: sim, já sim. sei
3: que vou para aquele sítio e que me
1: vou sentir assim, alçado, também já vou saber lidar de outra maneira. Exatamente. Mas depois também entra aí as formas de ter algumas ferramentas energéticas, não é? Que podem ajudar a ter essa, essa, essa proteção que também, também existe
2: Exato, ajudar-nos a criar estratégias para quando já sabemos que vamos estar numa, numa altura ou numa zona menos positiva a nível energético, termos estratégias para não absorvermos, se calhar, tanto essa energia negativa
1: Mas, ó Margarida, o que funcionar para ti não vai funcionar para mim pode não funcionar pois, para certo. mim Então pois. é ganharmos essa, essa consciência e a expansão da consciência também tem muito a ver de o porquê de escolhemos a nossa família, não é? Hum. Ou é por acaso, não é? Porque nós todos aqui temos aprendizagens e se escolhemos uma família é porque temos uma... É, são eles que nos abrem as portas para aquela aprendizagem, não é? Hum. Eu, eu digo sempre Constelações Familiares, o Bertelinga, que é o pai das Constelações Familiares, que é... A nossa mãe tem uma função, é dar-nos à luz e o nosso pai tem outra, que é levar-nos para a vida... A partir daí, somos nós que temos que fazer a nossa história, não é? Eles apenas são um portal para nós estarmos aqui, para viver a nossa história, não é? Então, hum. conforme nós começamos a ganhar esta consciência, nós deixamos de culpar tanto os nossos pais, não é? Ok? Se tu não avanças, <risos> É porque tu não avanças? Não podes estar a colocar sempre nos ombros dos teus pais uh, o que aconteceu no, no passado, que eles não são perfeitos, Não é? Nós temos muita mania também de, de julgar os nossos pais, não é? De julgar, nós fazemos isso constantemente. Mas quem somos nós para estarmos a julgar, não é? Se, se nós também não somos perfeitos. Então, isso. Sim. Não é? Pronto. Mas então, conforme nós começamos a ganhar este, esta consciência do porque é que estamos aqui, porque é que escolhemos os nossos pais, porque é que estamos nesta família. Essa expansão vai-se vai, vai -se dando e nós vamos querer saber mais, aprender mais. E foi assim muito que eu fui. Ir cada vez mais longe, perceber o porquê. Ok, porquê é que eu estou aqui? Estou a pagar um karma. Ok. Estou a viver um karma, se assim preferirem. Um karma do quê? De uma vida passada, não é? Porque nós também vivemos muitas vidas. É nisto que eu acredito, volto a dizer. Que vivemos muitas vidas e, e que estamos realmente aqui numa, numa grande escola. Imaginem que noutra vida. Uh, foram muito ricas. Por exemplo, estou a mandar assim um, um exemplo para lá. Nesta vida podem querer experienciar a pobreza, não é? Hum. Há muitos que nós estamos aqui a, a viver e isto leva para as vidas passadas. Hum. Dá para pensar, fico não, sempre
0: não é? Sem. é? Fico sempre a pensar, esta parte da, das vidas, e mesmo tanto para, para trás como para a frente, eu fico sempre muito a pensar... Como é que Mas funciona? Que... Ficamos condensados? Ou seja, a, a nossa energia vive dentro... Energia quando estamos aqui morre. dentro de um corpo, estamos aqui transformados e, 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 e vivos dentro deste corpo material também, não é? Mas quando o corpo morre, como é que é a energia? A energia dissipa-se a energia, porque existe muito aqueles filmes do antigamente, não é? Dos espíritos, das coisas que andavam assim, direitinhas e quando falamos em espíritos, eu há bocado estava a olhar para ti Margarida, quando estavas a falar do, do pêndulo uma falda e lembrei-me de umas sessões que nós fazíamos do jogo do copo, quando éramos crianças,
3: era, assim,
0: isso que era o primeiro contacto com algo mais místico, e que ninguém Sim. sabe explicar muito bem o que é que acontece ali mas a verdade é que tínhamos conversas e conversas e respostas e respostas, e éramos crianças, nem sei como é que, como é que as crianças descobrem assim. Mas aquilo é que ele chegava ali, sim. sim. Mas, mas a verdade é que de onde é que vinha aquele conhecimento? Porque tínhamos às vezes respostas que não vinham da cabeça de nenhum de nós, ou pelo menos que nenhum de nós tivesse consciência, lá está, de, de, das coisas que vinham ali. Ou seja, como é que isto... Como é que... Como, esta história, aqui eu, 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 eu sinto eu também acredito que há algo mais, não sei como, não sei de que maneira mas também tenho a certeza que algo mais existe uh, e que há várias sincronicidades muito engraçadas e não acredito nada em, em acasos. Uh, portanto agora, não, não tenho a clareza que tu tens uma falda nessa parte de, temos vidas passadas, e com, ou seja, como é que tu imaginas essa parte? Como é que tu imaginas tanto para trás como para a frente? Como é que tu imaginas essa... É que,
1: a, a igreja diz o quê? Que não existe reencarnação? Mas não,
0: é? não, e até vamos para o céu, ou então vamos uhum. para o inferno, não é?
1: Então, nós pensarmos, nós desde pequenos, que estamos a ser moldados com certas crenças, para nós não olharmos para fora, não é? Se vocês uhum. pensarem... Nós estamos constantemente, seja através dos nossos pais, da nossa família, da televisão, nós estamos constantemente a receber informações que nos aprisionam, não é?
3: E da igreja
1: é, é, uma, é, é grande, não é? Eu uma vez tive uma paciente que me perguntou, é uma eu gostava muito de ir à sua consulta, mas a falha é católica? E eu, sim, eu sou católica, não é? Uma coisa não tem, não tem a ver com outra, espiritualidade uhum. não tem nada a ver com, com religião, não é? Mas a verdade é que nós estamos constantemente a ser formatados para não olharmos para fora da, da caixa, não é? E o que acontece é que quando Sim. nós começamos a olhar para dentro, nós aí é que se dá a verdadeira libertação, não é? Porque começamos a ver que há mais do que isto, que é, se a minha mãe sempre me disse, por exemplo, para ir em frente e eu quero ir para a direita, eu posso ir para a direita, não é? Não tem que haver ali algo que me limite, e ainda Sim. estamos constantemente a limitar. Nós estamos sempre a ser limitadas, principalmente para não olhar para fora. Claro que existe vida lá fora. Ou vocês acham que isto de existirem filmes destes terrestres é por acaso. É o nosso superior. <risos> nós estamos a ser totalmente guiados. Nós temos energia dentro de nós. Nós somos energia. A energia não morre. Entendem? A energia continua. Vocês não, não conseguem matar a energia. Não dá para matar a energia, não é? Ela continua vida após vida. O que nós vestimos Nada isto, se perde,
0: tudo se transforma, não é?
1: <risos> isto aqui é um avatar. E quando nós acabamos aqui o nosso propósito, este avatar deixa de fazer sentido. Não é? É, é isto.
2: É um conceito difícil para mim.
0: Exagir <risos> é imaginarmos os corpos como como uns fatos que, que vestimos,
3: não é?
2: Sim. Para... Uhum. Sim, acho isso interessante e, e até faz algum sentido assim, ok, porque às vezes tu até tens certos tipos de comportamento e certos tipos de atitude face a determinadas situações que não consegues perceber o porquê. <risos> até Sim. parece que já houve alguma coisa ou até parece que já aconteceu alguma coisa e tu tipo, não te lembras de nada uhum. assim relevante para justificar esse tipo de comportamento, e eu percebo que isso às vezes para mim faz sentido em certas situações. Tem que haver aqui alguma razão para tu reagir desta forma perante aquela situação sem que aparentemente não tenha nenhuma razão lógica.
0: A Mariana, para mim, eu dizia que ela devia ser tipo assim, um soldado americano. Quando ela nasceu, não sei porquê, nem broma de quem, a música que me vinha à cabeça sempre que estava com ela ao colo para embalar era o hino americano. Começava tipo. Começava a fazer <risos> do hino americano, eu não ouço propriamente do hino americano em lado nenhum e muitas vezes me perguntei, mas por alma de quem é que esta música me vem à cabeça tipo para embalar um bebé mas é daquelas coisas que eu possivelmente vou morrer sem saber, mas que também acho estranho e que veio com ela e que eu nunca antes não me lembrava de nenhum episódio em que tivesse uma associação ao hino americano, também é verdade. Pois, é,
1: é tanta sim, coisa. é um se pensarem um um bocadinho não é um, nós não estamos aqui por acaso nós não cada um tem a sua profissão não é por acaso não é há aqui hum. um conjunto se, uhum. se mas quando nós escolhemos uma profissão quando nós falamos quando nós temos um propósito este propósito não existe em nós por acaso é como se isto fosse tudo um grande jogo um grande puzzle que encaixa perfeitamente já pensaram nisso hum.
3: Já, já pensei é nisso. Vezes. É, sim. E, não é por e, Sim, eu percebo <risos> que não seja por acaso, mas ao mesmo tempo somos nós que guiamos, não é? Mas ao mesmo tempo existe um plano para nós. É, é um conceito parece um bocadinho contraditório, não é? Mas sei mas que é que vamos assim, guiando, não... mas
2: somos guiados.
3: Sim. Eu sei que nós... há um plano para mim, mas também sou, sei que sou eu que, que conduzo as coisas, não é?
1: Não sem dúvida, mas... Uh tu Joana conduzes nós conduzimos até certo ponto porque nós não controlamos nada eu consigo Mas... controlar o é que vou vestir hoje como é que quero usar o cabelo agora o meu dia a dia eu não controlo, eu posso sair da minha casa começar a descer escadas e cair não controlo isso e então hum, a espiritualidade também tem muito a ver com isto em nós libertarmos o controle em nós uhum. permitirmos ser guiados não é? confiarmos Confiarmos ter fé, que é fundamental. Nós estamos a ser guiados constantemente. Nós temos algo que nos diz, vai para a direita, vai para a esquerda, não é? Que é o, o chamado eu superior. O eu superior também é a nossa criança, não é? E ela que nos, que nos guia muito. E a cura da criança é, é das coisas mais importantes que, que nós temos, da, da nossa criança, não é? Então, uh, o simples facto de nós acharmos que controlamos isto tudo é o nosso ego ali a falar. Ai, ah, sim, eu controlo a minha vida, eu consigo tudo e mais alguma coisa. Quando não é assim. Nós estamos constantemente a ser mandados. Há situações que nos aparecem na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Uhum. E quanto mais nós libertamos esse controle e começamos a aceitar as situações que nos aparecem na vida, não é? Porque aparecem uhum. mesmo bastante, Porque isto é uma escola. É aí que a verdadeira cura começa, começa a ocorrer, é na, na aceitação. isso é fundamental. Então aceitar que não controlamos nada. Isso é um nós, chamamos
3: isso, nós chamamos a isso imprevistos, não é? Mas calhar os imprevistos é que, é que comandam a nossa vida. Mas quando vês as coisas como um tal puzzle, que a Mafalda falava
0: há bocado, a verdade é que esses imprevistos depois levam-te a sítios é que isso? de outra forma não chegarias e de repente ficas com uma sensação, isto não pode ter sido por acaso, mas qual foi a Sim, razão não... de ser? Nem sempre percebemos, não é? Logo, pelo menos, mas, mas a verdade é essa.
2: É aquela frase: não há acaso, nada acontece por acaso, não é? Tipo, no imediato, às vezes tu não consegues perceber o porquê que aquilo aconteceu, mas depois, mais tarde, passado uns anos, dizes: ah, isto fez todo o sentido, e porquê aquilo aconteceu, eu agora estou aqui, agora fiz isto, e agora não sei o quê. Mas no imediato, às vezes é difícil a pessoa compreender esse que não é um acaso. Aceitar, lá está, como a Mafalda diz: aceitar que há qualquer coisa que te está a dizer, o caminho não é esse.
1: Mas é, é isso, é, é nós uh, a aceitação, uh, aceitarmos a vida tal como ela é e aceitarmos também que nós temos o poder para mudar as coisas, não é? Hum. Não no sentido de uh, estarmos de a controlar tudo, mas por exemplo, eu estou num dia menos bom, não é? Eu tenho a responsabilidade de procurar algo que me faça bem, certo? Certo. Ou uhum. vou contratar uhum. algo. Um, por um trauma na, na minha vida, eu tenho a responsabilidade de procurar uma solução, ou então fico naquilo. Mais ninguém vai ter a responsabilidade por nós, não é? Por isso é que uhum. aí nós podemos fazer a diferença. Em é nós, nós temos a Sim. nossa cura, não é? Eu tenho pessoas na, na terapia que fazem uma sessão: Ah, então os homens, eu tenho que vos falar nos homens
0: maravilhoso. É por acaso, isso é um ponto interessante porque os homens normalmente são muito mais céticos e não são
1: tão ligados, digamos assim, ao
0: desenvolvimento pessoal e a autoconhecimento e por aí fora. Sim.
1: Tem um homens que fazem uma sessão ou duas sessões e aquilo, bem, é ali uma mudança dentro deles que é uma coisa incrível. As mulheres é diferente tem também a ver com esta pois. parte emocional e racional, não é? As mulheres são muito mais emocionais e os homens são muito mais racionais. Não é? uhum. E Sim. consegue perceber as coisas e mudar aquilo logo internamente. Isso é muito, muito curioso. É Eu até é tenho que dizer que os homens não façam mais terapia porque realmente é uma transformação. Temos é uma todas,
0: temos que... todas.
1: É <risos> mas lá está, isto também faz parte das histórias de sermos nós, as mulheres, a levarmos sempre aqui uh, tudo para a frente, não é? Isto tem, tem muito a ver com temos que também perceber o que é que está para trás, não é? Vem uh, tudo, claro. tudo faz sentido. É o, é o tal puzzle, tudo faz sentido. Acaba -se é muito engraçado. De
0: isso que estavas a dizer da, da emoção e da razão da mulher ser mais emocional, eu ao bocado tava, quando estavas a falar desta coisa do controlar estava a fazer muito este paralelismo de tudo o que é autoconhecimento, exploração do cérebro e como é que o cérebro funciona e da filosofia e os grandes filósofos sempre há sempre este, este dualismo de, da razão e a emoção não é? e de que forma, e tentam sempre perceber de onde é que vem isto da emoção, porque depois fala-se muito da parte do, do coração, quando falamos de emoção, mas na verdade não há cérebro no coração, o cérebro está cá em cima portanto porque é que as, as pessoas põem a mão no coração quando se fala de emoção existe uma série de análises controversas e ainda por 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 escrever ou por definir ou por encontrar a verdade e quando falamos disto de controlar a vida nós somos desde desde o início da escola ensinados que a, a vida é controlada racionalmente e vamos com isto e, e pouco muito muito pouco trabalhamos pelo menos nas escolas mais comuns esta parte da emoção e da intuição não é porque na intuição nós nós temos uma resposta emocional daquilo que, que nos faz sentido. E eu, pelo menos, já tive várias decisões na minha vida em que eu sentia todo o meu corpo em mim, tinha a certeza que hum. aquilo era o caminho a seguir. Mas a, o meu racional, a razão e o somatório dos dos fatores, tudo indicava que aquilo era uma decisão parva. Mas eu, eu sentia, eu tinha a certeza hum. emocionalmente que aquilo era o caminho a seguir e, e esses, esses grandes caminhos foram momentos de viragem muito importantes em mim e se calhar o próprio facto de procurar a Mafalda não é propriamente tanto um racional, mas é uma, mais uma exploração desse lado emocional. Eu também tenho um livro que eu é desenvolvo Desenvolva a Sua Intuição e tem imensos exercícios que nós podemos fazer. Eu faço com as miúdas a tal questão de pensar no número e olhar para o, para o, para o olho umas das outras a tentar descobrir o número que a outra está a pensar. São formas de trabalhar outro tipo de... Pronto, não sei se é no cérebro, se é no coração, se é onde, se é na energia, se... <risos> mas que há aqui uma parte que nós temos realmente capacidades muito pouco exploradas, pelo menos na nossa uhum. cultura ocidental, e que está nas nossas mãos trabalhá-la o quanto antes e de outras maneiras, não é? Não sei se é a ler lá. e
2: aprender a escrever. Uhum. Há
0: outras coisas que podemos aprender. Mas foi engraçado. Devo...
2: Sim. Desculpa. Não, não, nada. Estava a dizer que ainda hoje estava a ver um vídeo sobre... A criatividade, em que na, dizia que, no geral, nós somos todos formatados desde miúdos a aprender que o que importa é a matemática e o português e todas essas disciplinas, isso é que é importante na vida porque se nós não soubermos tivermos essas partes bem desenvolvidas, nós nunca vamos ser ninguém na vida. Mas que a parte criativa, a arte em si, que trabalha exatamente essa parte, é? a emoção e uh, o que é que a pessoa sente, o que é que não sente, a cor, explora outros caminhos e outras opções, uh, que é dada muito menos importância, mas que na realidade, se for bem explorada e bem trabalhada, faz-nos um, um autodesenvolvimento, desenvolve-nos muito mais, mais e faz-nos... Muito mais completo, sim. Estava uhum. a ver isso e achei super interessante. Porque às vezes só o facto de termos uns professores que nos dizem ai, tu não tens jeito nenhum, ou tu não fazes, e o que importa é só a matemática e a portuguesa e vá lá, lá. Limita-te logo, como tu estavas a dizer, põe-te ali umas palas em que, pronto, o caminho é este, não posso procurar mais nada. E na realidade, não. Há tanto por explorar. Sim, eu concordo com isso. Lembrei-me desse vídeo
1: que depois. Há muito para, para explorar e... E as pessoas não têm noção, mas o nosso maior bloqueio não é a nível mental, mas sim a nível emocional. Uh, isso é sim. que estavas a dizer, Isabel, e bem, o nosso, os nossos maiores bloqueios são a nível emocional e não mental. É todo aquilo, todos os traumas, todo, tudo aquilo que nós carregamos que está no nosso corpo, não é? Que vai às nossas emoções. Não é? Então, isso, um, o ter, por exemplo, uma depressão, não é? Que é mental é o resultado de algo emocional, não é? Está ali uma dor. E geralmente uhum. essa dor vai ao coração, não é? Nós realmente ficamos magoados, não é? Pronto. E o coração, sim, também tem cérebro. <risos> Ele também uhum. faz parte, não é? Uh, tudo em nós é, é uma máquina uh, perfeita. Nós é que temos que saber aliar bem esta máquina, trabalhar uhum. bem esta máquina, não é? Eu que eu estou, eu e ouvi eu ouvi-la e ouvi-la que muita gente não faz daí a importância, por exemplo de ir para a natureza, que é uma coisa que eu estou sempre na natureza, sempre que posso
0: recomendo imenso,
1: porque é quando nós estamos ali e conseguimos ganhar consciência do nosso corpo, dos nossos pensamentos das nossas emoções é quando nós tiramos todo este ruído, não é? Da cidade principalmente e começamos a olhar para dentro, só que a maior parte das pessoas não quer parar não quer parar porque depois vai ter o um contacto com aquelas coisas que não quer trabalhar dentro de si, não é? Porque é muito doloroso trabalhar um trauma uhum. dentro de nós é muito doloroso, não é? Especialmente os, de, os de, de criança que está muito relacionado com, com os nossos pais e tudo mais, não é? Geralmente vem tudo, tudo aí. Então as pessoas preferem muito andar neste ruído em vez de olharem para dentro. Pensam que se estão a proteger ao não a olhar para dentro, mas na realidade estão cada vez mais camuflar. A de... De... Exatamente. E, e enchem, e enchem e enchem, e por isso é que as doenças depois vêm cá para fora. As doenças estão sempre ao serviço da vida, elas mostram muito um trauma que está dentro de nós. Mas atenção, uh, eu sou muito a favor de nem tudo é físico, nem tudo é energia, está bem? E tudo se complementa. Os médicos são necessários, uhum. eu nunca digo que, que uma terapia energética pode substituir um cuidado médico, nem é nada, isso para mim não funciona assim. Eu acho que tudo é necessário, senão os médicos também não existiriam <risos> E acho que uhum. o futuro é isto mesmo, é nós conseguirmos tratar das duas coisas, do corpo físico, não é? que é isto que nós temos aqui, e do corpo espiritual. Uhum. Cada um com o seu papel aqui, aqui na Terra. Mas sim, a maior parte das pessoas não querem entrar em contacto com, com a dor, por isso, é que, por, por isso depois esqueçam-se que a vida está bloqueada, não anda, porque também às vezes é mais fácil estar no papel de vítima, não é? Ai, a minha vida não anda para a frente, não sei o quê, então mas já foste ver isso. Ah, não, pois vejo. Não. As pessoas são o verdadeiro milagre, não são os terapeutas, não é? E também é uma terapia, fazem uma terapia. E eu, por exemplo, recomendo, olha, tem que fazer meditação, tem que ir mais vezes à natureza, tem que evitar espaços menos bons, tem que, essa relação tem que ser revista. E, depois a pessoa sai da terapia, ouve isto tudo e também não faz as mudanças. também Não, há, há milagres. Uhum. Não, o terapeuta tem é a mesma para a É uma coisa
0: que sair do médico <risos> e não comprar, uh, não ir à farmácia comprar os
1: medicamentos, não né? é? Exato. Nós temos para aí 10%, se tanto... Agora, o paciente, quem vai, quem procura a terapia, tem depois que procurar também a sua cura. Procurar uhum. as coisas que eu não preciso. E ouvir também não é as recomendações. Muitas vezes Sim, as pessoas faz. não fazem... Coisa, não, não correu bem ou qualquer coisa aí. Mas é também porque não estão pronto para a cura ou uma coisa assim.
3: Uhum. Porque
1: tudo Sim, também tem que temos... Nós não podemos... Tudo tem o seu tempo, cada um carrega a sua cura, é que sabe quando é que se vai curar. A nível energético tem a ver com, com o tempo que nós também escolhemos vir aqui e viver cada história. E isto é uma grande máquina. Se nós começarmos a olhar, isto é mesmo uma, uma grande máquina. E há situações que nós somos colocados, hum, situações menos positivas que nos tiram da nossa zona de conforto, que há bocado estavam a falar sobre isto, que é mesmo para a nossa evolução. mas nada. Pois. Uhum. Não estirar Se não nos da nossa zona de conforto, nós não evoluímos, nós não arriscamos porque nós temos muito medo, porque nós desde pequenos estamos sempre a ser constantemente bombardeados com medo, não é? é. Dás esse olha aí à frente vais cair, olha, vais comer a sopa, está muito perto, vais te queimar, vais não ser, oh <risos> filho, vais mudar de trabalho, mas estás tão bem aí, para que que vais mudar de trabalho, não é? E esses é. comentários. Isto limita-nos totalmente. Então, o medo depois também não nos deixa avançar. E quem seríamos nós sem medo? Não é? Sim,
2: uhum. claro é claro
1: verdade. Que medo, o medo também é positivo, não é? Obviamente não vamos pôr. Claro. Não, pôr. Claro. não, é. não, é? não vou tirar aqui do meu terceiro andar, não é? Ainda bem que tenho medo, porque <risos> <De partir risos> o <tudo mais> vai, <risos> Dá para o É necessário. Mas medo de evoluir, medo de mudar de trabalho, medo destas coisas todas, não se limitem. Não se limitem é engraçado. É estamos os nossos medos, que de facto a vida nos recompensa depois. Nós somos recompensados porque a vida é só evolução e as pessoas ainda não têm essa noção. Têm que aprender, têm que ler livros, têm que evoluir, têm que ir mais longe. Só assim é que a vida depois também flui
2: a vida é só evolução é uma boa frase a vida é só evolução é uma boa máxima para termos na cabeça em que são só fases, 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 fases é evolução, é, gosto. é engraçado uhum.
0: e é o que tu fazes com ajuda-nos a relativizar a... É isso mesmo. Muitas ajuda vezes...
2: É, é, é como aquela frase uma vez que eu ouvi que era, se tu não tivesse, se tivesse a certeza absoluta uh, que ias vencer, que ia correr bem, uh, fazer o que quer que seja, que tu que não havia a mínima hipótese de correr mal, se tivesse a certeza absoluta que ia correr bem, o que é que tu fazias agora? Uh, é. E eu, eu achei isso super porque realmente nós temos tanto medo de tanta coisa, porque também temos responsabilidades e também temos questões... Uh, que às vezes nos uh, pesam um bocado no corpo, mas, uhum. mas a verdade é que se nós não tivéssemos medo nenhum, quem é que nós seríamos? E não uhum. sei até que ponto é que seria exatamente esta pessoa que sou hoje. Uhum. Não sei. É verdade, se calhar nenhum é.
0: de nós, não é? Sim. Sim. Uhum. Todos
1: somos exatamente aquilo que é suposto ser. Não, nós somos perfeitos tal como somos, não é? Somos Sim. perfeitos, ser perfeitos. Nossa história é perfeita, é tudo. Mas é, se realmente há coisas que tu percebes em ti, tu podes trabalhar essas coisas. E aí é a expansão da consciência, é ir mais longe. É perceber que tu tens é. essa capacidade para mudar. Não é, não é só tomar a consciência ficar é tudo igual, não é?
2: Mas já uhum. trabalho, já trabalho. Oh, dá. Nossa! Não é fácil. Outro ah, dia não. ouvi uma frase não havia uma frase de um que tem uns discursos motivacionais, que ele dizia tudo o que tu tens é exatamente tudo aquilo que tu precisas, nem mais nem menos. E a verdade é que às vezes a pessoa diz, se eu ao menos tivesse, se eu ao menos pudesse, se eu ao menos isto, não. Tu tens tudo aquilo que tu precisas, só precisas é te predispor a ter o trabalho que é necessário para chegar mais longe. Só que esse trabalho é duro.
1: Quanto mais nós aceitamos uh, aquilo que temos, nós não estamos num... a viver na escassez. É Sim, percebe. Não entendes? Então, o que acontece muito é, as pessoas reclamam muito, estão sempre a reclamar da vida, uhum. a reclamar que assim, tem um carro maior e eu não tenho, que aquela tem mais sucesso, tem um casamento perfeito e eu não tenho e tudo mais, não é? Então, e que tal começarem a agradecer por aquilo que tem? A vida é assim certo. como há, Não é? Porquê é que se focam nas coisas más e não se focam na, nas coisas boas? Isto foi exercícios que eu fui sempre fazendo comigo. Atenção, isto resultou comigo é... Eu eu estou todos os dias a agradecer. Eu acordo a agradecer e deito-me a agradecer. Por tudo o que tenho na minha vida. Independentemente de bom ou mau. O mau é para aprender. Foco na, na, na solução e não no problema, não é? Quer dizer, às vezes tenho assim um embate tipo... Choro, espernei, e porquê? Não sei o quê, não sei o que mais. E porquê? Mas depois, ok, vá, passa um dia, bora, solução, bora para a frente. O que é que isto está a acontecer? E tudo mais, não é? E então é Sim. assim que, que vais fazer. Mas o processo de nós agradecermos só faz com que coisas boas venham ter connosco. Porque se é. nós estamos a recumar na uhum. vida... E também tem... isso
0: já está super documentado e com imensos estudos <risos> neurológicos <risos> e com ondas cerebrais e com consequências, é. já, já há muitos estudos giros. Né?
2: Estão a ver
1: com é nós também temos a cura. Nós temos a cura. Se nós passarmos a agradecer, nós vamos curar tanta coisa dentro de nós. É verdade. É, 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 é verdade. Cura. É verdade. E depois nós também podemos curar com ervas, com coisas mais naturais. E nós, o 2024 pelo que eu tive a ver também pelos astrólogos, nós vamos estar, vamos começar a virar-nos cada vez mais também para isso. Para, para aquelas mesinhas, sabe? E que as nossas avós uhum. nos faziam ah, um chá. Por acaso, minha avó agora foi-me fazer um chá para a garganta. <risos> para a garganta. Aquelas coisinhas que chá de sal, com mel e essas coisas todas, não é? Que é a... Eu sou super é.
2: fã. Super fã de mesinhas, super fã
1: Mas super. é que nós depois somos formatados também não é? Qualquer coisa vais tomar um, um medicamento não é? É mais Sei que não, ir não. Falar, comprar um, algo para a garganta do que eu estar aqui a fazer um chá com mel, não é? Então, eu... é, é
2: engraçado, sim. Os meus filhos, eu, 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 eu não lhes dou remédios quase nenhum, nada, nunca. É raro, só se tiverem mesmo alguma coisa muito séria em que tenha que pronto, dar. Mas estão doentes, ou têm dor grande, ou estão cheios de tosse, ou não sei o que, eu não lhes dou remédios. Então faço-lhes chá de gengibre com mel e, ah, e, e, e limão sim, por acaso estava, e porque agora hoje ai, ainda hoje o meu filho, o meu filho Pedro estava a jeito assim, -lhe a fazer os chás lá bebe, eles reclamam muito com estas mesinhas sempre, ai mãe, que chato isto porque eu não gosto dessa porcaria não sei o a verdade é que não são curas imediatas, porque não é imediato demora mais tempo mas resolve e é? a verdade é que eles habituam-se a isso a, a, ao tempo que as coisas demoram a curar, demora, tempo. Uh, não é a mesma coisa de tomar um remédio e pronto, agora já está ótimo não sei o que, mas na realidade não está ótimo, porque daqui a uns tempos vais ter outra vez dor de garganta e aquilo não ficou bom então eu gosto de lhes passar sempre esta ideia e, e eu sou muito fã de mesinhas estava a achar graça por causa disso é porque é eu faço bom. muito isso cá em casa, sempre eu nunca lhes remédios. nunca, nunca é raro, é muito então, raro
1: chefe, estamos a ser muito guiados nesse sentido novamente, de voltarmos um bocadinho uhum. um, a essas coisas da terra, não é? Nós conectados à Terra. Nós temos muito conectados à Terra. Hoje em dia estamos agarrados à televisão, estamos agarrados ao computador, estamos agarrados ao telemóvel, não é? E depois tem muito também a ver com esta parte de nós queremos tudo no imediato. Nós é. queremos a paciência muito rapidamente e nós temos Sim. que voltar a, a a paciência pelo bem do nosso sistema nervoso, não é? é que as é coisas
2: levam tempo, tempo, que as coisas levam tempo.
1: É. A causa da, da ansiedade é nós vivemos no futuro porque isto vai acontecer Deixe, ser. não sei o que, não sei o que mais mas se a pessoa estiver bem enraizada no, no presente não é? se a pessoa perceber que o futuro ainda não aconteceu não é? e Exato. que nós nesse momento presente nós conseguimos fazer a diferença vão trazer muito maior cura mas, por exemplo, a ansiedade tem muito a ver com a criança uh, em pequena ter tido a falta de, um, de uma mãe ou de um pai pode terem tirado o chão de alguma situação traumática que aconteceu não é? que a pessoa foi colocada nessa situação, então é muito normal, porque o pai e a mãe, principalmente o, o pai, quando nós não temos a segurança, nós vamos levar isso para a vida adulta, então vamos ter sempre medo do futuro, ou isso, ou um acidente, ou o divórcio dos pais, que também acontece muito, não é? ali são as referências
0: de estabilidade, não é?
1: é? Então nós temos sempre medo que isto ou vai correr mal, porque já me aconteceu no passado, vamos ter aqueles gatilhos, não é que vão uhum. que funcionando só para mostrar o que está dentro de nós e o que tem que ser trabalhado. Isto, a ansiedade, se for trabalhada, claro que um, um, uma pessoa ansiosa para mim vai sempre ter ali um pouco de ansiedade. Atenção, Pes. porque há, há características que são mesmo nossas, não é?
3: Uhum. E uhum. também
1: faz parte do, do, do ser humano, pronto. A ansiedade, mas há, há formas e há ferramentas de, de, se, de se trabalhar a ansiedade e de curar a ansiedade. As pessoas é que muitas vezes é, são ansiosas, são ansiosas, Tu já fizeste alguma coisa em relação a isso? Não, não, isto é meu, sou ansioso. Mas há coisas que
3: uhum. dá para trabalhar. São
2: são aquelas crenças que nós, nós assumimos como super verdadeiras e super reais e super... Isto é assim, é assim, acreditamos tão a sério nelas que jamais pensamos que há a possibilidade de sermos de forma diferente. Quando Exato. nem sempre é assim. Exato.
1: Acontece muito. Então, uh, eu vejo uma pessoa, uma paciente, ela é ansiosa. Primeira coisa que eu, que eu pergunto, eu sou uma é ansiosa. Ai, sim, 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 sim. <risos>
2: é ah, óbvio que eu vou ser, óbvio que eu vou ser.
1: Exato. ok, mas queres continuar na ansiedade ou queres sair dela? não é? Pois, é pois. tu também tens que querer de sair tens que querer sair do padrão da tua mãe não é? que isso pode implicar ok mãe, por amor a ti eu estou a viver o mesmo que tu então e se eu não viver o mesmo que tu tu vais gostar de mim à mesma? isto acontece pois. muito isto acontece muito nós vemos muito isto nas, nas constelações familiares Muitos filhos que, uh, por amor aos pais, fazem uh, coisas para terem a atenção dos pais, não é? Para receberem aquele hum. amor que muitos também não receberam em crianças. Por isso é que há muitos também que se tornam cuidadores. Uh, isto é um mundo. <risos> isto
2: sim. é. Sim, é, é todo um mundo, sim. É, é interessante. É uma perspectiva interessante. É giro. É. Se, se se fôssemos acabar este episódio com uma
0: frase. Agora um desafio. Uma última mensagem que, que queiras deixar para qualquer ouvinte aleatório ou não que, que apanhe este episódio e também para nós todas: se, se quisesses selar este episódio com um pensamento, uma mensagem, o que é que seria?
1: É a frase que eu, que eu mais gosto e que eu uso: que A vida pode ser leve. A vida pode ser leve, não, não tem que ser esta dureza que é. Uh, nós estamos todos aqui a tentar sobreviver neste mundo louco porque isto é uma loucura, não é? Mas nós também temos as ferramentas para sair daqui. Quando pois. nós, por exemplo, meditamos, nós estamos a sair daqui, nós estamos a ir para o outro Sim, lado é e estamos a ganhar a cura do outro lado e estamos a ganhar, um, uh, estamos a respirar do outro lado. Daí a meditação ser tão importante. A meditação nunca foi tão falada como agora, mas verdade. A Traz uma cura muito grande e uma paz muito grande. E nós temos as ferramentas todas. Realmente, a vida pode ser ser leve. E e também ganharem a consciência que estamos todos aqui a sobreviver. Os nossos pais estão a tentar sobreviver aqui. Os nossos avós foi a mesma coisa. Os nossos namorados, maridos, filhos. Isto é uma grande uma grande selva. E tem que haver também mais compaixão e mais empatia pelo, pelo outro. Que é coisa que, que nós não
0: hoje em não. dia parece que se perde uhum. cada vez é mais
1: isso, né? hoje em dia uma pessoa vai à rua está a trânsito, é tudo a buzinar com, com tudo, está tudo muito pouco paciente, só olhar para si uhum. próprio, um para os outros e não pode ser assim isto tem que haver aqui uma, uma mudança um, e pronto a vida pode ser leve <risos> é, <só que> é,
2: <risos> é, uma, é uma boa, é uma boa é um bom pensamento a vida pode ser leve dá esperança, não é? Dá trabalho, mas hum, vale a pena. E cura é,
0: é, é mudança, <risos> não é? Se, se virmos as coisas de. O que é, que é cura? É sair de um estado para passar noutro. Portanto, é, é mudar. Às vezes é tão simples como mudar. mudar é e
2: aceitar. Aceitar.
0: É. Aceitar é,
1: é o mais importante. É, é a palavra que eu utilizo em todas as uhum. minhas consultas é a aceitação. E se as pessoas é. soubessem o. A importância de, de aceitarmos tudo o que está à nossa volta e um curar-se muito mais facilmente e muito mais rapidamente. Porque nós estamos a viver apenas o papel que nós escolhemos viver aqui à Terra, mais nada. Então, se fui eu que escolhi viver aqui isto, quem sou eu para estar aqui à luta comigo própria, não é?
2: Porque eu, uhum, quando não liberto
1: a raiva, quando não liberto os medos, quando não liberto a tristeza, a dor, tudo o que tenho dentro de mim, eu estou numa luta comigo, eu não estou numa luta com o outro. É só comigo, não é o outro que vai ficar dentro. <risos> de estas pois coisas é. todas. Então, Sim, é. ganhar esta mas consciência.
0: Não matam, mas moem, é, não é?
1: Ah, mas somos nós. Ah, nova. mas pode
2: matar. E pode Se matar. Pois é, isso é que pode matar, o problema é esse. É, é uma boa reflexão.
1: Podem ser genéticas, mas muito delas uh, tem a ver com isto com coisas emocionais que nós temos que não estão resolvidas dentro de nós. Mas também uhum. são genéticas. Eu acredito nas duas coisas. Nas
2: duas coisas. Fiquei com vontade de fazer uma sessão contigo, Mafalda. Acho que uhum. é, um, é, um, é interessante, é interessante. Não estava muito ciente de o que é que poderia vir aí, por acaso, mas gostei, gostei imenso e fiquei com curiosidade, porque eu também gosto. Eu gosto destas coisas. Dá-me dá é um certo talento. Né? Sim, uhum. sim. É engraçado. A nós, aos nossos ouvintes, hum, esperemos que tenham gostado uh, desta, desta forma diferente de ver a vida de encarar a vida. Uh, esperemos que também marquem consultas com a Mafalda. Mafalda <risos> que Capitão
0: é... Terapeuta, é assim no teu Instagram, não é? Mafalda,
2: Mafalda Capitão
0: Terapeuta. Nós te Mafalda Capitão
2: Terapeuta, nós vamos partilhar também. Hum, agradecemos muito a Mafalda por ter estado connosco e por nos ter dado esta perspectiva diferente um, hum. Perante a nossa própria vida e, e pronto, e já sabem, façam like, sigam, comentem, tudo e mais alguma coisa. E, e pronto, obrigada, meu fala. E até para a semana, a Isabel obrigada, e já, a Obrigada, meu fala. Obrigada, até para a semana. semana. Adeus, um beijo.